0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arrachaldeón, mañana termina el plazo para solicitar el voto por correo de cara a las elecciones del día 23. La avalancha de peticiones está motivando retrasos, escasez de papeletas y sobres y nervios entre quienes se van de viaje de forma inminente temen quedarse sin votar en unas elecciones muy determinantes y muy, muy igualadas. Pero lo cierto es que a base de paciencia y de meter horas en las oficinas, los problemas poco a poco se van desatascando. Xavier Madariaga, Racha al Sí, lo comprobamos en oficinas de correos como esta en la que estamos. Estos días son más colegios electorales que sucursales de mensajería. Entra casi más gente a votar que a por paquetes. Sin ninguna dificultat. Bai, ara sori gabe deslizanei, nela quara sori. Bien, muy rápido, la verdad que muy rápido. Por lo general el voto por correo, lo escucháis, funciona, pero hay nervios. Se acerca la fecha de salida de vacaciones y las papeletas no asoman en muchos casos o incluso el juego de papeletas llega incompleto. Toca insistir, pero lo dicho, el voto por correo funciona y echa humo. No hay más que comprobar las imprentas. Solo en Vizcaya, por ejemplo, casi se ha cuadruplicado el volumen de papeletas que de manera urgente toca imprimir para que todo llegue a tiempo. No hay números definitivos porque aún quedan 24 horas de plazo para solicitar ese voto, pero sabemos ...que vamos a un récord de voto anticipado. Prácticamente el doble que hace cuatro años. Casi el 7% de los votantes darán su voto por correo. Es decir, un volumen que inevitablemente va a provocar atascos. Madrid y Cisar Obaza. Sí, hasta el momento más de 2,3 millones de ciudadanos han solicitado el voto por correo. Supone casi el doble que los comicios de 2019. Son datos del CESIF. El sindicato denuncia que Correos no ha cumplido con las contrataciones de refuerzo anunciadas. Esta falta de personal, sumada a las vacaciones, está derivando en retrasos en los envíos de paquetes y notificaciones. Exigen más personal. Desde el sindicato estiman que entre hoy y mañana las solicitudes de voto por correo podrían superar los 2 millones. Y, medio. y acabamos de ver... Euforia entre las trabajadoras de la limpieza en Osaquidecha. Hoy todas las partes ratifican el nuevo acuerdo laboral que supone, entre otras cosas, una importante subida salarial. Natalia Serrano, adelante. Sí, pero esa euforia comienza a convertirse aquí también en nervios porque hace hora y media tenía que estar ratificado ese acuerdo por las partes, sindicatos, empresa subcontrata y gobierno vasco y lo cierto es que no acaban de salir de esta delegación del gobierno vasco en Bilbao. Así que las decenas de trabajadoras que esperan en los exteriores la llegada de este acuerdo, pancanta en mano y megáfono en mano. Recuerdan, como podéis escuchar de fondo, que la limpieza no se rinde. Bueno, pues ya lo han escuchado. Firma de momento con intriga para la ...las trabajadoras de la limpieza en Osakidecha... ...más subidas salariales se acaba de conocer también... ...que se le aplicará a los abogados del turno de oficio... ...y violencia machista, una subida de un 14%... ...la mayor subida que registran en los últimos 10 años... ...y en Guipúzcoa aumenta de forma preocupante... ...el número de casos de sarna, que no es una enfermedad grave pero que sí puede ser muy molesta. De hecho, se ha puesto en marcha una campaña de concienciación. Vamos a ver qué está ocurriendo la ida basurto. Los dermatólogos de la zona de Donostia constatan que han pasado de ver en sus consultas uno o dos casos de sarna al año antes de la pandemia, a uno o dos a la semana. El confinamiento provocó que familias enteras se contagiaran, muchos no han ido al médico y en las propias consultas no se han detectado al ser una enfermedad que no era habitual. El principal consejo es que se acuda al médico y que todos los contactos estrechos realicen el tratamiento. El Ayuntamiento de Donostia ha lanzado una campaña bajo lema Sarna con información no pica. En el ámbito internacional, el brillo de Zelensky pierde fulgor. Su presión para entrar en la OTAN no cuaja. Los socios del tratado no quieren llevar a Rusia al rincón con una medida que sería tomada como la última línea de la provocación por parte de Vladimir Putin. Hoy había una comparecencia conjunta entre Zelensky y el secretario general de la OTAN ¿Qué ambiente había, Óscar Pérez? Pues la rueda de prensa ha comenzado con un gesto muy serio de Zelensky, no había sonrisas al principio y he escuchado atento a Jen Stoltenberg decir que les han allanado el camino a la integración más que a nadie en la historia. Ucrania está más cerca que nunca de la alianza, ha dicho Stoltenberg, minutos antes de que comenzara la primera reunión del nuevo Consejo Ucrania-OTAM. Zelensky no ha arrancado una fecha para el ingreso de su, país, de su país, pero dice estar satisfecho. Que el G7 se haya mostrado dispuesto a dar garantías de seguridad es un hecho y concreto e importante, ha asegurado Zelensky, que al final hace un balance positivo, ha dicho, del resultado de la cumbre. Y un nombre propio hoy en la cultura, porque ha fallecido a los 94 años, el escritor checo Milan. Cundera, uno de los creadores europeos más relevantes del siglo XX. Abordado en ensayos, poemas y novelas, temas como el exilio, la identidad o el eterno retorno. La insoportable levedad del ser es como saben, una de sus grandes obras. Y desde esta misma mañana, la Marcha Urmuga, que combina montañismo y música, recorre en varias etapas nuestro país de oeste a este. Lo hace por la divisoria de aguas que delimitan la cornisa cantábrica y mediterránea. Esta primera etapa ha partido desde el puerto de Angulo y finalizará, en el de Orduña, donde el grupo Ballet en Lovac ofrecerá un concierto junto a la ermita. Desde el mismo inicio de la marcha ha habido música de gran calidad. Felipe de Arte es uno de los organizadores de Gurmuga explicándonos cómo ha sido el arranque.
1: Urmuga ja abiatu da. Menditza lehok ja pausaz-pausok abilta. Angulo e, portutikak abiatu da. Musikariak eskene dikute. Bore azkamara, eta aitor, e, arguru, digitalariata, beste lagunak, konzertu txiki, koizkorraan, zorragarria, e, garrubel, mendiloerraan, eta bueno, abian dote. Eh?
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte, que sigue teniendo hoy un nombre muy destacado. César Predigazola, Zarracha, León. Zarracha,
1: León, pues sí. Pello Biló, que no ha pasado, fíjate, Dani, ni 24 horas desde su victoria ayer en la décima etapa del Tour de Francia. Y su equipo, Barim victorious ha anunciado esta mañana que renueva el contrato del Guernicarra hasta el año 2026. El actual acababa el próximo curso. En fútbol, Alex Balboa, el cantenero Gasistar, seguirá defendiendo la camiseta del Deportivo a la vez tres temporadas más. El cantenero Albiazul, que es internacional con Guinea Ecuatorial, continúa por tanto en Vitoria, después de que el club haya hecho hoy oficial su renovación para las próximas tres temporadas. Y en pelota, el torneo de Sanfervín, Iker Larrazábal y Mariz Currena ganaban anoche 22-17 ante Peña Albizu y se meten En la final del viernes, hoy conoceremos a la segunda pareja finalista, Ezkuri Zabaleta contra Haka y Aranguren. Si ganan estos últimos, serán ellos los finalistas. Y también cita destacada para este miércoles por la tarde, de atletismo mitin de Bilbao en la pista de Zorroza. Habrá gan nivel en la escuela de medio fondo Destaca también la presencia de Ana Peleteiro, de la dista olímpica en los últimos Juegos en Tokio. En el tráfico, ahora mismo,
0: vehículo averiado en la A8 en Galdácao, sentido Donostia. El vehículo obstaculiza el arcen, por lo que bastaría circular con precaución por la zona para evitar problemas pero en todo caso ahí queda ese aviso un vehículo averiado en el arcen en la 8 en Galdacao sentido Donostia. En cuanto al tiempo, pues en nuestro país al menos en gran parte de nuestro país salvo en las zonas más hacia el interior nos diferenciamos bastante de lo que está ocurriendo en otros puntos de la península a modo de ejemplo, esta noche en la ciudad de Alicante, la mínima la mínima ha sido de 26 grados. Durmiendo fresquito eh, en Alicante, aquí no llegamos a los 26 ni de día. Eh, nubes y viento del norte para esta tarde, según la previsión de euscalmet especialmente en la vertiente Cantábrica. De hecho, hacia el final de la jornada podrían producirse algunas lloviznas. En el Valle del Ebro, las temperaturas respiran algo, pero se van a mover todavía alrededor de los 30 grados. 22 tenemos ahora mismo en Pamplona, Bayona y Vitoria-Gasteiz. 23 en Donostia, 26 y grados de temperatura en Bilbao. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. paula Asensio y José Ignacio revuelta en la dirección técnica, Aichíber Bilbao y María Cereceda en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.